As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Idag är onsdag och ni lyssnar på Quizpodden med Emil Drugge och Stefan Helm. Hur är läget Stefan? Jo, det är mycket bra. Jag sitter här och tittar ut över det vackra Göteborg och tar mig en kopp kaffe. Ja, och jag sitter i källan på Götgatan och stirrar in i... Ja, det är lite trumsätt och grejer som står här i, i studion som jag sitter i. <laughs> Inte lika charmigt, tror jag. Däremot så har vi ju lite charmiga nyheter. Det största som har hänt, podden. Ja, eh, verkligen. Under, vi, vi har ju kört nu ett drygt år. Ja. Och eh, nu, vi har ju funderat på sätt hur man kan utveckla quizpodden och bli ännu bättre. Och nu har vi hittat... Ett sätt som vi övertygar om kommer bli riktigt bra. Du kan väl du kan få äran här tycker jag. Ja, verkligen. Jag tycker att det här är en superkul nyhet. Vi har ingått ett samarbete med Acast. Och för er som inte känner till vad Acast är så är det en plattform för podcast. De har en helt egen spelare som går att ladda ner i App Store och till Android-mobiler. Och den här spelaren gör att ni lyssnare kan vara mer interaktiv med oss i podden. Just det, precis. Så att nu så kommer man kunna göra så här. Att man kommer kunna ladda hem den här appen. Eh, Acast. A-C-A-S-T. Från App Store. Eller vad man nu laddar hem sina appar. Och lyssna på Quizpodden i den. Precis som vanligt. Men då kommer man att till exempel kunna se bilder och videos. Samtidigt som man lyssnar på ja, dig och mig då. Vi, vi kommer använda det här ganska mycket. Man kommer till exempel kunna ställa en fråga. Men vem är det här nu, Emil? Och då kommer lyssnarna att kunna se en bild i sin telefon på en person som jag söker. Så att det, det kommer bli en helt ny nivå. Vi kan ta frågorna till nästa plan. Acas kommer ju att sponsra oss med det här också. Så att vi kommer kunna få ett mer ekonomiskt utrymme här, Stefan. Ja. Vilket jag tycker är helt underbart. Vi kommer kunna köpa bättre mickar, vilket vi har tänkt göra väldigt länge nu. Men saker och ting kostar. Och vi gör det här helt ideellt just nu. Mm. Och vi kommer kunna köpa mer portabel utrustning. För som ni kanske vet så har vi haft några gäster där. Lite kändisar. Med podden. Och då har vi haft lite problem att vi har inte kunnat ta oss till dem. Nej, Utan de har tvungna att komma till studion där jag sitter. 
Och eh, även du Stefan som får åka tåg eller har ibland flyger upp till Stockholm. <laughs> det har varit riktigt krisigt och, eh, för att kunna spela in tillsammans med gäster. Ja precis, vi har missat några gäster på grund av detta som inte har kunnat ta sig eh, till oss då, utan vi måste kunna komma till dem. Vi tog ett beslut tidigt i den här podcasten historia att om vi skulle få in några slantar på detta, det är inte därför vi gör det här utan vi gör det för att det är kul. Men om det skulle bli så, så har vi att, då lägger vi alla pengar på podcasten så att Acos sponsrar oss nu, det kommer ni märka i form av reklam. Och varenda krona som vi får in, alltså det, vi snackar inte lyxresa till Mauritius här utan det är några kronor i månaden liksom. Det är ingen, <laughs> ja. det är ingen stora summa, vi blir inte rika på detta direkt. Men allt ska användas till att göra podden bättre. Vi har ju till exempel länge haft en dröm om att eh, kunna hyra... Åka till Mauritius. Ja, exakt. <laughs> Nej, vi, vi har ju länge haft det här som vi pratade om att vi vill hyra en eh, krog. Och så ha en quizpodden kväll där, där vi bjuder in alla lyssnare. Och så kör vi en, en quiz kväll tillsammans med er lyssnare. Eh, så till exempel det så kommer de här eh, kronorna att sparas och användas till. Så gör oss nu en tjänst att använda den här Acast-appen. Och lyssna på den där reklamen och se reklamen och allting. Så lovar vi att... Quizbollen ska bli ännu bättre här nu framöver. Exakt, men du, vet du vad vi kan göra? Vi kan, om vi gör så här, Stefan, att vi, vi spelar en musikslinga på typ 10 sekunder nu så kan lyssnarna gå in och ladda ner appen. Acast-appen. Ja, det låter väl alldeles utmärkt. Eh, ja. Gör det, vi tar en paus och så får ni ladda hem den. För att man, under det här avsnittet som kommer oss med det första liksom, riktiga Acast-avsnittet så kommer det komma bilder som ni kommer vilja se. Så gå in och ladda hem den direkt nu. Och så söker ni upp quizpodden där. Och så tar vi en paus nu här så länge. Så fortsätter ni bara där ni var här sen. Bra! Då har ni laddat hem appen. Acast-appen. Är du redo, Stefan? Eh, ja, jag är mycket redo för Quizpodden 2.0. Jajamän, då kör vi! Yeah! Om du har en fråga du undrar Väntan över, här är allt du behöver Jag en podd om Emil och Stefan i spetsen Välkommen till Quizpodden! Dagens eh, första fråga kommer här nu då. Eh, varför heter det Polkagris? Hmm. Ja, de är röda och vita Och jag tänker att eh, risar är väl rosa Och om man blandar vitt och rött så blir det rosa Kanske, inte vet jag eh, Shit, det här är jättesvårt Det är svårt, det är svårt. Ja, du ska få lite ledtråd här Jag kan ju börja ja. med första delen då Polka, det är precis som det låter Det är uppkallat efter den där dansen Polka Okej okay. Så alltså, polkan och... Eh, Grisen. Mm. Ja, men... Eh, jag drar mig ju någonstans åt att det här med färgerna. Och jag börjar tänka... När du sa att du var döpt efter dansen där polkan. Mm. Så tänker jag att det här är någonting som man gjorde... Som var kanske lätt att göra på plats. Eh, eller det kanske det är lätt. Jo, men... Jo, det borde, vara lätt. det borde kunna vara portabelt att kunna göra i något form av... Men inte så mycket liksom resurser. Bara någon stor kittel. Eller någonting. Tänker jag med. I alla fall. Jag tänker att man kanske gjorde det här. För att dansa skulle få upp blodsockret. Och få i socker. Och att eh, färgerna på själva polkagrisen. Helt enkelt. Eh, bra gissning tycker jag. 
Det hade mycket väl kunnat vara så. Det var inte så tyvärr. Nej. Utan det var så här att det döptes efter dansen polka. Varför vet man inte riktigt. Men gris, det betydde sötsak på 1800-talet. Jaha. Ja visst, så det betydde typ godis. Det här började ju förstås i staden... Varsava. <laughs> inte en aning. Gränna. <laughs> Nästan här också. <laughs> Har du inte talat om det? Polkagrisar i gränna. Jo, kanske nu när du säger det. Det här går väl någon SM där va? Varje år. Va? Gränna. <laughs> Tror det. Polkagrisar SM. Det går väl något SM där. Ja, det gör det säkert. Ja, eh, Polkagrisar SM. I alla fall, det, det var en kvinna då som heter Amalia Eriksson, 1859. Då fick hon tillstånd av Grännas magistrat, som var någon form av, ja, någon som bestämde det då. Att bedriva ett sockerbageri och där började hon då göra sina karameller och bland annat de här polkagriserna då. Sen dess så har Gränna varit de som har producerat polkagriserna i Sverige. Ja, fram tills 2011 på sommaren där, för då öppnade det första permanenta polkagriskokeriet utanför gränna. Och det var nämligen i Stockholm. I gamla stans. Polkagriskokeri. Aha, in the hoods. Ja visst. Har du varit där? Aldrig faktiskt. Jag kanske drar dit nu efter podden och köper med en polkagris. Ja, kolla om de har något SM eller något. <laughs> Okej Stefan, nu kommer din första fråga. Mm. 2011 så var staden Oregon i USA tvungen att tömma sin vattenreservoar på grund av förorening. Mm. Nu undrar jag, på vilket sätt var vattnet förorenat? Jag, jag tycker att det här ringer en, ringer en liten klocka kanske. Mm. Och jag vet inte om det här var 2011. Jag för mig att jag såg de här bilderna ganska nyss. Men jag för mig att det var någon som ställde sig och pissade ner i vattenreservaren. Mm. Så jag tänker antingen det eller att det ramlade i fåglar då eller någonting. Men jag, jag, jag tror fan att det var det. Att någon, någon stod och pissade ner i vattenreservaren. Det var det som första som kom. Och det, det, ja, det har vi väl lärt oss. Det är väl magkänslan man ska gå på. Så jag, jag tar det direkt tror jag. Någon pissar där i. Du drar till med att det är någon som pissar vatten på en gång. Och det gör det helt rätt i Stefan. För det är helt rätt. Ja. <laughs> Snyggt. Det var en full 21-åring som helt enkelt pissade i vattnet på fyllan. Och jag ska säga det innan ni börjar fråga, men hur kan man göra det? Nämligen så här, att det finns ju stängda vattenreservarer som vi kanske är mer vanligt här i Sverige. Och så finns det även öppna, som är mer vanligt i USA. Mm-hmm. Alltså öppna anläggningar utan något tak eller någonting. Det var så att den här fulla 21-åringen hade brytt sig in med några polare på den här vattenreservaren och trodde att det var avloppsvatten helt enkelt. Så han tänkte, ja det spelar ingen roll, pissa det här vattnet. Och man vet hur mycket vatten man tömde. En miljon liter. Nästan. 29,6 miljoner liter vatten. Oj. Tömma, tömma bort. Herregud. Ja, och då tänker du så här. Men vad då? Vänta här nu. Nästan 30 miljoner liter vatten. Och en person kissar. Alltså en spelar roll om man pissar längst i världen. Det är fortfarande så pass lite så att, mm. så att det inte skulle ha någon påverkan på vatten, eller hur? Ja, det måste väl vara max en liter kiss i det där vattnet. Ja, exakt. Jag läste en intervju med David Schaff som var chef för den här vattenreservaren i Oregon. Och det var Oregon Live som frågade honom exakt samma fråga. Men varför liksom tömmer ni så här mycket vatten när det är så pass lite kiss i vattnet? Mm. Det kan ju inte ha någon påverkan. Och då frågade han, vill du dricka kiss? 
frågar han reporten. <laughs> och då påpekar reporten att fast det är er ändå så pass eh, lite det är er ändå så pass lite så att det inte liksom har har någon betydelse att det är er kissvatten. Och då sa då sa den här David Chef svara på min fråga. För det här är er ingenting med vetenskap att göra. Nej, det var de tog det bara för att det kändes ofräscht. Ja, exakt. Han sa även att de flesta personerna kommer inga gnälla om det här om vi inte gör någonting. Visst, men jag, jag tänker också om man har en sån här öppen vattenresor, vad händer om en fågel dör? Och, och, exakt. och ramlar ner i vattnet här eller om en ja. mås skiter i vattnet. Ja, det är det det är det reporten frågar här också, det händer ju. Ja, det, det, det händer. Ja, det händer att det de hittar de där ju där. Ja, Aha. det skiter de i. Det är så fast lite tycker jag då, men det är just det här med att det kiss. Det är det liksom. Ja. Att det mänskligt kiss. Det är väl det vet jag, det han har väl kanske fått en kissbomb i duschen på sig eller någonting där jag vet inte riktigt. Har du så här när liksom just kiss. Det är ju det är helt okej, okay, men absolut inte nå urin i mitt dricksvatten. Nej. Och jag tänker det vattnet måste ju det jag antar att det renas. Det rinner ju liksom inte direkt från den där svaren ut ur kranen liksom. Det måste gå in några filter som tar bort de här uh, urinpartiklarna. Ja, men undrar om det inte liksom en att det liksom den grövsta reningen har redan gjorts. Fast det, det, det måste vara någon form av filter som renar igen innan det går ut i vattnet som du säger. Det kan inte bara ligga öppet. Nej, då ska man ju få slam och alger och grejer i vattnet och det är kvist i vattnet. Ja, någon fisk som, som kommer slinker igenom ja. och allting. V, vad hände med den här 21-åringen då? Jag tror inte han var dömd för någonting egentligen. Det var väl mer att att de att han fick någon han, någon typ av tillsägelse. Och de varningar av polisen typ någon sån grej för att han har gjort för att han har inte gjort något egentligen så stort brott förutom att ha tagit sig in på anläggningen. Ja, och, och kontaminera 30 miljoner liter vatten. Ja, fast har han det egentligen då? Skulle det hålla i rätten? Rent vetenskapet säger ju självchefen att det inte har skett, men att det bara är tanken av att han har gjort det. Ja, just det. Okay. Så det är mm. svårt att döma han i en domstol faktiskt. Ja, det är nog sant. Men Jag försökt faktiskt hitta en bild på den här 21-åringen också. Jag tänkte att vi hade kunnat lagt upp i det här blingen. Men de vill hålla den här 21-åringen anonym. Och han har bett om ursäkt. Också officiellt i, I tidningarna i Oregon. I Oregon också. Ja, men då så. Då är det lugnt. Så länge man ber om ursäkt så... Då stryker vi de flesta brotten. Under 2015 och 2016 så kommer vi att få nya sedlar i Sverige. Nu undrar jag, eller jag vill att du ska ge mig vilka personer som kommer på de här sedlarna. Det är sex stycken sedlar. Det är 20 kronan, 50 kronan, 100, en 200-lapp, en 500-lapp och en 1000-lapp. Vi kan börja direkt här med att säga på 20-lappen. Så kommer Astrid Lindgren vara. Jaha, mm. igen? I, igen? Nej, ser man laglig över, jag blandar ihop. <laughs> ja, ja, tog med det tillbaka. <laughs> mm, det blir spännande att se hur det här går då. <laughs> <laughs> ja, det har ju redan med gått som på räls. Mm, precis. Ja, eh, så vi då alla för en poäng? Eh, nej, utan det här är en fempoängsfråga. Så varje person du sätter så får du en poäng. Och du behöver inte sätta vilken eh, sedel de är på. Eller, du behöver inte sätta rätt valör. Utan jag vill bara veta vilka är de andra fem personerna som kommer pryda våra sedlar. En poäng per person. Vi börjar direkt här. Så att eh, titta i Acast-appen nu så ser ni en bild på den nya 20-kronor-sedeln. Så ser ni hur den ser ut. Och eh, allt eftersom eh, du betar av sedlarna här så lägger vi upp bilder på dem. Så då, nu kommer ni kunna se de nya sedlarna direkt i appen. Mm. High tech. Spännande. Första blingen för mm. quizpodden. Nice. Mm. Okej, okay. jag har ju sett de här sedlarna 
Nu ska vi se om det hjälper någonting. <laughs> som det har det börjat så famlar ju rätt mycket. Um, Birgit Nilsson är med, vet jag. Rätt. Hon kommer vara på 500 kronor sedan. Och den ja. ser vi i vår app nu då. Mm. Sen så vet jag att... Uh, är det Raul Wallenberg som är med? Nej, Dag själv måste det vara. Det är han som var FNs generalsekreterare. Det är så mellan Raul Wallenberg eller Dag Hammarskjöld. Jag säger Dag Hammarskjöld. Rätt snyggt. Yes. <laughs> Och han kommer vara på den högsta valören. Så han är på tusen lappen. Ja. Då, där har vi en bild på den. Ja. Sen är det ju nog... Eh, vad heter han? Dramatiken. Strindberg är på en. Nej, det är tyvärr fel. Han är inte med. Ja, det är jag. Den andra dramatiken. Han som dog rätt nyligen. Vad heter han? Eh, han som dog för typ t- f- fem år sedan. Ingmar Bergman. Ja, rätt. Ja. Ingmar Bergman kommer vara på våra nya 200 kronors sedel. Ja. Då är alltså en chansen kvar. Det är en sedel jag saknar. Ja. Ja. Vem är det här? Vilken valör är det? Kan jag få höra det? Eh, det är alltså 100 kronors sedeln och 50 kronors sedeln kvar. Okej. Okay. 50 och 100 kronor alltså. Carl von Linné var ju, var ju på 100 lappen. Eller de här som vi har just nu. Inte de som ska komma. Tänk om du har någon liksom, om de försöker ha samma liksom anknytning. Att det har någonting med liksom natur. Och så fortfarande. Kanske Alfred Nobel. Chans jag på. Nej det är tyvärr fel. De som du hade kvar där. Det var 100 kronor sedan. Och på den så kommer Greta Garbo. Att vara. Ja. Snygg sedel. Ja verkligen. På 50-lappen så kommer Evert Tåb att vara. Ja, visst ja. Mm. Ja. Eh, och på 20-kronor sedan då, Astrid Lindgren som sagt. Sen kommer även två kronan tillbaka. Ja, mm. känner du för det? Eh, nah, jag, inte så. Du kastar mynt bara ändå, eller? Ja, det, på jag, folk. Ja, inte mycket för mynt och sedlar egentligen kanske. Mer sedlar då, för de kan ju vara snygga och ha ett värde där. Men mynt är mest bara jobbigt. Helst vill jag ju bara swisha pengarna eller använda kontokortet. Ja. Men på tal om sedlar, du kanske har en gissning på vilket land som var först i världen med att ta fram sedlar. USA! Det var faktiskt Sverige som var först i världen med sedlar. Var det? Mm. 1600-talet, då hade vi, vi hade ju mynt innan då. då blev man, och de här mynten, de blev bara tyngre och tyngre. För de var värda mer och mer som blev större och större. Så till slut hade vi flera kilo tunga mynt. Och då sa man att nej, det här funkar inte. Nu tar vi och trycker det här på papper istället. Så ja. att först världen med sedlar. Den 18 maj år 1666 så trycktes den första sedeln som fortfarande finns bevarad. Så det är alltså världens äldsta sedel. Och den finns på ett litet museum i Uppsala. Jaha. Mm. Också lite intressant satt jag och kollade upp då den högsta valören som en svensk sedel haft. Och det var 10 000 kronor. Ja, den är nog satt om jag frågar mig faktiskt. För det kommer jag ihåg att jag har läst någon gång. Mm, det är ju lätt att säga nu. Ja. <laughs> <laughs> ja, då kommer det till fråga till dig Stefan. Och den här frågan är inskickad av Filip Hallbäck. Så det tackar vi för Filip. Och eh, Filip söker en stad här. Okej. Okay. På fem poäng. Är landets näst mest tätbefolkade stad. Och här bor cirka 8,4 miljoner personer. Okej, okay. 8,4 miljoner och näst mest tätbefolkningsstad. Det är ju en ganska stor stad då, får man ju säga. Mm. Så kanske typ Rio de Janeiro kanske går 8 miljoner i. 
kanske även Los Angeles. Har den så många som åtta? Kanske. Uh, ja, det är ju i alla fall en stor stad vi pratar om. Uh, och i Asien, där det finns ju många stora städer, så det skulle kunna vara... Uh, inte Chiang Mai i Bangkok, de kan inte åtta miljoner. Det skulle kunna vara... Eh, Ho Chi Minh City kanske i Vietnam eller någonting i Indien. Men som ni hör, jag har ingen aning. Så att jag tar nästa också. Okej, okay, på fyra poäng. Den här staden har ett subtropiskt medelhavsklimat och städer inom samma latitud är bland annat Seoul, Sydkorea, Catania, Italien och Sevilla i Spanien. Ja, jag är fortfarande inne lite grann där på österut där. Fan, Seoul, Sydkorea. Ja, Indien är väl inte så jäkla dumt där. Vad har vi där då? Kalkutta heter det fortfarande. Eller bytte de någon där? Bombay bytte ju till Mumbai i alla fall. Och sen har vi New Delhi där också. New Delhi kanske? Nej, ja, jag får ta nästa det tror jag också. Okej, okay, på tre poäng. År 1906 så ödelades staden av stora jordbävningar och efterföljande bredder. Staden byggdes däremot upp väldigt snabbt och kända landmärken i den här staden är Transamerica-pyramiden och Fisherman's Wharf. Ja, då är jag ju helt klart inne på USA då. Chicago tänkte jag så här direkt, men det är ju inte, det här skulle vara landets näst största stad. Och det, LA är ju väl näst störst i i USA och Chicago är tre bestämt för mig. Så att, och det kan inte vara Kanada, det skulle vara rätt långt ner där. Mm. Men innan du fortsätter spinna vidare på det så sa jag att det var näst mest tätbefolkade stad. Och här bor cirka 8,4 miljoner. Inte näst största stad. Nej, ah, okej. Okay. Ja, jag är ju inne lite grann på, på Chicago här. Fast jag tänkte ju också att kunde det vara åt andra hållet då kanske? Att det är liksom Nya Zeeland eller Australien. Australien måste ju ligga lite för långt ner. Men kanske Nya Zeeland att det skulle vara Wellington. Nej, de har inte så stora städer där. Fan, så kan det vara Chicago, Transamerican och Fisherman's Wharf. Jag tror att det är någonting i USA i alla fall. Men jag minns inte vart det här Fisherman ligger. Nej, ta nästa också. På två poäng. Om den här staden sjunger både The Mamas and the Papas och The Arctic Monkeys om. Här bor även Giants och gaykulturen är väldigt utbredd. Ja, Giants. Chicago Giants. Finns det någon som heter det? New York Giants. Finns det ju. Det var en klurig fråga här som Filip och skickade in till oss. Ja, det var det. Ja, jag har ju egentligen tre som jag väljer på nu. Det är ju New York, LA eller Chicago. Och jag ville ju hellre ha det till Chicago där förut, men... New York Giants finns ju verkligen. Ja, New York har ju typ 8 miljoner. De här låtarna känner inte till heller. Då tänkte jag ju först så här, ah, Chicago, Chicago. Men det var inte mamma som pappa som har gjort den. Och Arctic Monkeys känner jag inte heller till någonting om egentligen. Ja, eh, ah, vad fan. Ta den nästa också då. Så då är det ju någon av de här tre. Det känner jag mig ganska säker på. Okej, här kommer sista retåret i alla fall. Här är bovarna öfasta. Och den gyllene bron är egentligen röd. Mm. Det var... Jag hade lite bak i huvudet. Man tänkte, fan, det kan inte ligga så långt ner. Men det är ju San Francisco då. Ja, mm. stämmer bra. Det ligger så pass långt söderut som Sevilla. Det trodde jag inte. Jag trodde att det låg mycket högre upp. Nej, visst är det. San Francisco alltså. Väldigt trevlig stad. Mm. Mamma sen är pappas låten där i If you go into San Francisco. Mm. Den känner du till då, eller hur? Jajamän. 
Och det här med att gaykulturen är väldigt utbredd. Det var ju Harvey Milk som du kanske känner till. Den kända politiken som var homosexuell och slogs för homosexuellas rättigheter i USA helt enkelt. Ja, spelade av Sean Penn i filmen Milk. Ja, superbra film. Har ni inte sett den? Se den tycker jag. Den är superbra verkligen. Rörande film tycker jag. Har du varit i San Francisco? Nej. Det har jag. Grymt. Det var superkul verkligen. Jag kommer ihåg. Nej, det var jag och min tjej som bilade genom USA här. Det är nog eh, fem år sedan är det nog nu, tror jag. Ehm, och jag du som eh, har sett mig flera gånger, Stefan, du vet ju att <laughs> jag, jag ser ju rätt ung ut. Det får jag höra väldigt ofta också. Mm. Och när vi rullade in i San Francisco med vår bil där så hade vi inte bokat något hotell. Och vi var riktigt hungriga och vi ville bara liksom hitta ett hotell, checka in på det och dra och käka. Liksom. Det var enda vi ville göra. Vi parkerar bilen och så går vi in och ska fixa rum. Jag går fram till receptionen. Står en medelålders kille där liksom. Och så jag bara, hej jag vill ha ett rum. Han bara, ja 150 dollar. Först var det svindyrt kan jag säga det. det. var jättedyrt motell. Och så sa han att han ville ha lägg på mig. Så jag gav fram mitt svenska körkort. Och även mitt amerikanska tillfälliga körkort. Och han började ifrågasätta min ålder helt plötsligt. Mm-hmm. <laughs> jag var alltså 25 vid det här skedet. Han frågade hur gammal jag var och så vidare. Jag sa att jag var 25 då. Han sa, ja du ser verkligen inte ut att vara 25. Jag var nej, men jag är det. Jag skickar fram nyckeln nu. Jag vill bara in liksom och vila och käka. Och då sa han, du beter dig inte som 25 heller. <laughs> nej, men skit i det. Så jag då, give it. <laughs> nej, men och så började vi så diskutera där. Och han frågade mig, ja men vad, vad gör du för någonting då? Jag körde truck vid tillfället. Så jag sa det, ja jag, jag är truckförare. Han bara, kör, kör du truck? Nej, är du? Sa han. Jag bara... Okej, okay, helt seriöst. Vad sa du då? Sa, sa du truck driver eller forklift driver? Nej, forklift såklart. Ja, det sa forklift. Ja. Mm. ja, ja, självklart. Och så han bara, nej, 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 aldrig. Aldrig. Vem är det där? <laughs> aldrig. Typ, ja, men han var så. Han var helt, han, han vägrade tro på mig. Och så han bara, vem är det där? Och typ, så här, är det din tjej eller? Så han. Och pekade på min sambor. Jag bara, ja, det är min tjej. Kan jag få en nyckeln? Det var liksom 50 questions, liksom. Give it. Mm. Och till slut gick han med på det, liksom. Men han ändå sa, okej, okay, här har du nyckeln. Men mm, ja, här har du. Lite så här. Vägra tro att jag, liksom var, att jag var 25. Det är sjukt. Vi, vi har varit med om det flera gånger. Du och jag när jag har gått på krogen och någon pub och sådär. Att eh, du blir stoppad i dörren. Ja, verkligen. Jag fick höra senaste veckan att jag citerar. Du ser ut som en babyskärt i ansiktet. <laughs> <laughs> och jag har frågat att ja. Du menar inte att jag, att jag ser ut som att jag är led som en babyskärt i ansiktet. Jo, jo då. Det var det jag menar. Men, <laughs> men i första gången jag har hört det. Du ser ut som en babyskärt i ansiktet. Då undrar jag, vilken produkt är Ikeas mest sålda någonsin genom alla länder och alla tider? Ja, vad har de, de som är känt? Jag vet ju att de har en stol som heter Emil. Det har jag varit, blivit varsom om flera gånger. Eh, vad har de med? De har bokhylla som heter Billy. Eh, den kan det vara, för den har för mig funnits väldigt, väldigt länge. Den går nog tillbaka till typ så här. 60-talet tror jag till och med. Att den liksom har funnits i olika utföranden bara. Lite mer så här bättre design kanske. Mer hållbara grejer. Eh, vad har de med för någonting? De har... Och jag ska säga så här. Det här är ingen sån här lurig kuggfråga som man kan få ibland. För att eh, jag har inte räknat med de här blåa eh, plastpåsarna. Nej, inte någon femkronorskorv heller. Nej. Utan Nej. det, det, det är liksom en, en, en grej de säljer in i varuset. Annars måste ju de där blåa plastpåsarna ligga väldigt bra till. Alltså. Ja, verkligen. Fan, alla har ju sådana. 
Jag hörde någonstans att det man har bäst marginal på i matbutik, alltså det man tjänar mest pengar på, det är de här plastpåsarna för två kronor. Ja, de kostar det, inte många öron att köpa in en styck. Men tänker du, finns det någon som inte använder Ikea-påsar när de tvättar? <laughs> det är alltså, alltså i alla fall sådana som har tvättstugan liksom, som bor i lägenhet som har tvättstugan en trappa ner ja. eller liksom måste gå iväg en bit till tvättstugan. Alla använder fan Ikea-kassar. Ja, det finns inget annat logiskt. <laughs> Men okej, okay, mest sålda. Jag kommer faktiskt inte på så mycket mer än den där storen Emil av bara för att jag heter Emil själv och eh, bokhyllan Billy. Och jag är rätt säker på att när storen inte är alls lika populär som Billy. Så jag kör på bokhyllan Billy. Nej, det är tyvärr fel. Den mest sålda produkten på Ikea någonsin, den ser ni i era appar nu. Den ser nämligen ut så här. Jaha! En eh, kudde alltså. Famnig hjärta. Den här röda eh, hjärtkudden som sträcker ut armarna och vill gosa. Men det är helt sjukt, jag har aldrig sett den för. Skämtar du? Nej, jag känner inte igen den. Nej, jag känner igen den ganska väl. Jag har sett den i många olika pojk- och kanske framförallt flickrum genom åren. Alltså det är, det är konstigt, för jag, jag tänkte ju inte på sådana små grejer. Jag tänkte bara på stora saker ja. när jag fick frågan. Mm. Va, ska vi ta om? <laughs> ja, vi kör, kör igen, kör igen. <laughs> Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite. Of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about Wix. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Okej Stefan, nu ska vi röra oss till Kalifornien igen faktiskt. Okej. Okay. Jag undrar kort och gott, vad står exit för i LAX? Och för er som inte vet så är LAX, det är alltså Los Angeles flygplats. Det var en bra fråga. Jag har för mig att jag har kollat upp detta någon gång för uh, skitlänge sedan, men jag kommer inte ihåg. 
LA. LA är väl kanske lite lättare att veta vad det står för. Ja, det står för... Los Angeles. Ja, mm. rätt. Och X. Sex, Tex, Max, X. En liten lilla tror jag att X står inte för Xanax. Nej, det kan man ju annars <laughs> behöva när man ska utflyga dem. Ja. <laughs> uh, men, ja, undrar om det står för någonting eller om det bara är så här att de liksom eh, kommer inte på den här flygplatsen ska heta. Så det blir typ flygplatsen nummer X. Eller X-flygplatsen liksom. X, eller om det ska vara så här Xscape liksom. Xscape. Att man flyger iväg eller... Nej, jag känner mig helt tom här. LA, vad står X för? X... Uh, extra terrestrial. Utomhuvudningarna <laughs> kanske ska landa där. X-ray, mm. X-ray så det var Just det. Vet, vet vad, varför heter det X-ray? Nej. Det är ju, när man upptäckte då, inom matematiken och fysiken och sådär, så X, det brukar man ju sätta på någonting man inte vet vad det är. Man inte känner till, liksom en okänd grej. Och så, ja. och så upptäckte man de här strålarna då. Och så visste man, ja men man visste inte vad det, vad det var för någonting. Så man bara nämna de här strålarna i början som X-ray. Jaha. Ja, fick de ha kvar. För man visste inte vad de var bra till Nej. från början liksom. Exakt. Så fick de ha kvar det namnet sen bara. Mm. Svinigt är sant. Kanske hade det varit så. Att det här var någonting. Man visste inte vad som skulle byggas. Men, men man visste att det byggdes i Los Angeles. Så blev det Los Angeles X. Och så, ja, det blev en flygplats. Ja, ja vi slår av så här tusen hektar här. bara Så får vi se vad vi bygger. Ja. Fan, vi börjar lite flygplats här tycker jag. Ja. Eh, nej, jag vet inte detta. Så jag chansar på att det står för extraterrestrial. Ja, Stefan, du har faktiskt varit inne och snosa på det här. Det är nämligen så att alla flygplatser måste numera ha tre bokstäver som förkortning inom internationella flygregler. Ja. Ah. Och alla flygplatser som bara hade två bokstäver från början, de bara har till ett X helt enkelt. Jaha. Så det betyder ingenting. Nej, nej. Så det är LAX. Just Fast det. man inte har något mer. Just det. För det finns ju andra flygplatser i USA som har också tre bokstäver som JFK till exempel. Mm. Ja, Newark. Det är John F. Kennedy. Ja. Newark är väl en WK tror jag. Ja, precis. Sen så finns det även andra flygplatser som har, de har inte någonting att göra med alltså, staden eller själva namnet. Utan det är bara en kod för att det ska få plats på flygbiljetten och att man ska kunna passa in i olika system. Ja. Så exit betyder alltså helt enkelt ingenting. Då har jag en fråga från vår lyssnare Celeste Howell. Och jag, jag kan säga att den här frågan var egentligen att du skulle ställa den till mig. Fast jag råkade öppna det i mejlet. Jag läste fel. Ja, så att, som vi äh, alltid brukar göra innan situationen. <laughs> jag brukar vara noga med det där. Men det, jag, det, jag läste fel. Äh, ja. Hon undrar så här då. Emil, vad gör man när man tvesovlar? Aldrig hört talas om för. Ehm, tve vet jag betyder alltså. Det är gammelsvenska för två. Ehm... Men, vad, vad, vad tve sovla? Mm. Sovla? Mm. Sovla, vad kan det vara för någonting? Två stycken som gör någonting. Du kan få lite reda på det här också. Ja. Jag kan säga så här att man, man, förr i tiden så kunde man använda det som ett nedsättande ord. Liksom. Till exempel, ja, men, han där, Bengt, han är en jävla tvesovlare. Och då är det någonting han gör som man ser ner på då. Tvesovlare? Undrar om det här är någonting att man kanske inte är att lita på. Att man eh, syftar på att man till exempel har någon på sidan om sitt förhållande. Att man är tvesovrare. Att man är otrogen med andra ord. 
Jag vet inte riktigt annars vad som ska vara nedsättande. Om jag ska dra kopplingen till det här att det har någonting med två att göra. Och sovlan. Ja, jag kan säga att du är helt rätt inne. Du har någonting att göra med två. Mm. Och det, du kan få en letråd till här. Det har att göra med två och det har att göra med att man anses vara slösaktig. Slösaktig. Två. Kanske någonting med att man har hål i båda fickorna. Att sovlare. Kan det vara så här då? Att man använder... När du säger slösaktig. Då tänker jag att man strör pengar omkring sig. Är du med? Mm. Och när man tvesovlar. Då drar jag den parallellen till att man strör någonting omkring sig. Och om man till exempel strör frön omkring sig med båda händerna när man sådde förr i tiden ja. jättelång sök men vad ska jag säga jag har chansar på det det är nästan bodyspeg för kreativitet i alla fall om det är fel det är tyvärr fel ja, rätt detta men bra, bra, bra tänkt här jag ser, ja, eller, jag ser då framför mig så går så här med två tungar med liksom frön och, och kastar frön hejvilt ut på åken utan minsta tanke bara sprutar ja, ja. ut frön skickar det här potatisfrön potatisfrön nu går vi vidare där det är så här. när man tvesovlar då är man ett rejält svin. Det är nämligen så att man använder dubbla pålägg på mackan. <laughs> okay, ja, okej. Det, det, ja. det är en person som tar två pålägg då. Till exempel ja. Ja, men, ost och skinka då. Eller ja. ägg och kaviar. Då tvesavlar man. Och, och först, förr då skulle man säga det. Men han är där en jävla tvesavlare. Han bara, <laughs> sitter och trycker i sig pålägg liksom. Tar för sig och slösar ja. med resurserna. Ja, är, är du en tvesovlare? Jag är definitivt en tvesovlare. Jag tror att hela samhället nu för tiden är tvesovlare. Vi är ju inte känd, det här är ju inte en generation som eh, lägger band på sig själv direkt. Nej, det har du helt rätt i. Men räknas det även om man kör en ost- och tomatmacka, då är man tvesovlare alltså. Ja, de är en jävla tvesovlare, ska jag säga. <laughs> de är bland ja. de största svinen. Ja, då är nog jag bland de största svinen, tror jag. <laughs> jag minns, på tal om det här med konstiga pålägg och sånt. När jag var 14-15 så jobbade jag på en eh, firma i Onsjö nära Vänersborg. Jag var eh, kartonger. Och i alla fall, jag minns en dag i lunchrummet på lunchen där. När vi äter våran, eh, vår lunch som vanligt. Så är det en av de äldre herrarna som äter upp sin lunch. Och sen så ska han ha en, en kanelbulle. Okay. Så han tar med sig sin medhavda kanelbulle. Och sen går han mot kylen som vi hade, öppnar den och så packar han ut en kaviartub. Nej. Och så, jo, och så sprider han hela kanelbullen full med kalles kaviar. Oh, och sen hu- hugger han in på den. Det har jag aldrig sett förr eller senare. Har du provat då? Nej, aldrig. Nej, det, är... sett det, sa du. Nej, det skulle, skulle inte falla mig in heller. Nej, inte med heller. Det känns verkligen som en helt sinnessjukt förstörning utav en kanelbulle. Ja. Alltså typ så här, det mest, vad kan du ha på den här för att förstöra kanelbullen mest? Mm. Förutom liksom, alltså som är ätbart. Ja. Ja, det, det är kaviar. Alltså ja. det finns inga annat som står det. Nej, faktiskt. Tar över alla smaker. Däremot så gillar jag de här, nu finns ju Kalles Randia. Det är ju Kalles kaviar med eh, färskost här väl? Blandat ja, då. Jag har inte ätit kaviar på typ åtta år så jag har inte en aning. Nej okej, okay. det finns i alla fall. Men min favoritkaviar, den tog de bort för några år sedan. Det var... Kalles banankaviar. Det var... Nej, men sluta! Gud, vad äckligt! Oh. <laughs> Nej, det var mos... Det ja, det var mosad banan. Nej, med, eh, på, på kaviartuben. 
Eller så att, i, i så här blandat hälften banan och hälften kaviar. Tycker du det är gott? Jag tycker det är skitgott. Det var ju kanon. Men alltså, var det så gott så att du inte kunde, du kunde inte bärga det? Du liksom, så fort du kom utanför butiken så öppnar du upp den här och satt och sög på liksom, tuben. <laughs> jag ser ju ingen missbrukare här. Jag tyckte det var, tyckte det var gott att ha på mackan då. då. Äh. Men, men dock tyckte jag det var jäkligt gott. Så att om vi har någon som uh, har en sån tub hemma eller uh, jobbar på kallis kaviar och ni har någon bortglömd kartong någonstans så uh, hör gärna av er till mig. Jag köper den gärna. Nu kommer en till fråga till dig Stefan. Mm. Och den här frågan är också skriven av Filip Hallbäck. Okej. Okay. Jag söker en person. Mm. På fem poäng. Den här personen föddes 29 januari 1954 i Mississippi. Ja, och inte i Mississippi-floden då, utan i, i staten Mississippi, misstänker jag. Jajamän. Eh, 50-talet, ja, han är alltså en 60-årig amerikan nu. Nej, man tänker spontant om politiker eller musiker kommer det väl en hel del från Mississippi, gör det inte det? Mycket så här blues och sånt har jag en känsla av. Ja, bluesen kommer ju därifrån mm. i alla fall. Ja. Delta bluesen, Visst. den gamla heliga. Mm. Den bra bluesen. Mm. Och lite författare och sånt tror jag också kanske kommer därifrån. Men jag tror att det är inne på sånt musik kanske. Jag tar nästa. På fyra poäng. Den här personen gör röster i filmer som The B-Movie och Prinsessan och Grodan och min vän Charlotte. Den här personen medverkar även som sig själv i Ocean 13-filmen. Ja, vi har ju pratat om Eddie Isser där. Han, att han var med i de här Oceans-filmerna. Men han är ju knappast med... Eh, eller det, han är knappast född i Mississippi. Medverkar som sig själv. Då skulle det kunna vara någon form av artist eller sådär också. Eller musiker eller så. Eh, ja. upp, 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 Oceans 13. Jag minns inte de där, vilken som är vilka riktigt. De är ju ganska liknande allihop. Eller väl att man ska råna ett kasino eller sådär. Ja, jag ska, jag ska vara ärlig och säga att jag bara sett Oceans 11. Mm. Faktiskt. 11 heter det förmodligen. Ja. Oceans 11. <laughs> ja. mm. Nej, jag tar nästa också. Okej, okay, på tre poäng. Den här personen har sitt eget produktionsbolag som heter Harpo. Ja, ja, ja. Harpo, det säger mig ingenting. Det var ju den här Movie Star, Movie Star hette ju den där låten med, som en artist som hette Harpo sjöng. Eh, ja, skulle det kunna vara Jerry Seinfeld det här? Nej, jag får ta nästa också. På två poäng. Hens tv-program sändes från Chicago mellan 1986 och 2011. Ja, Jay Leno är jag inne på nu. Jag tror att det är någon av de där komikerna i alla fall. Inte lättemän. Skulle kunna vara Lenno. Kommer inte han därifrån kustnadsamt. Han kan säkert varit med i de där filmerna. Ja, det lutar åt Jay Lenno här. Men jag känner mig inte tillräckligt säker. Jag får ta en till. Det var svårt där, Filip. På en poäng. Trots att hon ej sjunger så kan hennes namn härledas till en viss skrikig musikgenre. Jaha. Eh... Har du några musikgenre som du tycker är lite skrikiga? Metal. Kanske någon sångteknik att tänka på. Black metal, growl. Ja, mer. Om du inte tänker åt metalhållet. Opera. Ja. <laughs> Vad tänker du då? Det är det på det gör med av det tror jag. Då tänker jag Oprah Winfrey. Det var lurigt. Det hade jag inte minst tanke på. Det kunde vara. Nej, det var väldigt rätt i alla fall. Det var Oprah Winfrey. Mm. Den satt långt inne, men det var väldigt bra ledtrådsfråga här, Filip, tycker jag. Mm, det var bra. Eh, kollar du någonting på hennes program? Nej, jag har nog aldrig sett det faktiskt. Jag har sett något klipp här och där kanske. Så korta klipp från Lance Armstrong var med och bekände att han hade dopat sig hela karriären. Då. Ja, det känns som att det var mycket sådana här 
mycket snyft historia var det verkligen. Alltså, det säger jag inte det som någon evigare, utan det var verkligen jobbiga saker hon tog upp där, ofta. Hon är även liksom, ska man säga, medskapare till Dr. Phil, som också är en gigantisk tv-personlighet i USA nu. Det var ju där han började poppa upp. Mm. Som liksom någon psykolog som bara kom och gjorde så här entré ibland. Så var han så himla populär så han fick ett helt eget program till slut. Mm. Jag kommer ihåg att det där gick på, det gick på eftermiddagarna när jag kom hem på skolan oftast. Innan typ de bra programmen började, som Simpsons och så. Men det var även ett annat... Ja, 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 ja. Det var riktigt klassiker. Men det var även ett annat eh, sån här talkshow-program, men... Mm, Kanske en liten annan touch som heter Jerry Springer. Jag kommer ihåg det. Det var mycket bättre. <laughs> ja, och för er som inte har sett det så... Ja, ni behöver inte kolla på det för det är bara så underhållande för tillfället. Men det är verkligen så här... Vad ska man, hur ska man förklara det, Stefan? Nej, men, har du en bra ja, men det, beskrivning? Det, det, det kunde vara typ så här att... Det satt en svart man och berättade om hur jobbigt det var att bli utsatt för rasism och sånt. Och så kom ju Jerry Springer där och bara, åh här kommer Kuklux-klan! Och så drog de in dem och, ja, ja, ja. och så blev det världens slagsmål inne i studion. Ja. Då. Och så jämt så här, stora liksom, så här, typ bodyguards som bara så här, bryter upp. Ja. Och <laughs> allt att... var ju fejkat. Ja, som sagt, det är bara så här liksom, järndöd tv helt enkelt. Mm. Uh, ja, det trillade ner där nu uh, Harpo där också Oprah baklänges då såklart Ja, det är det fan <laughs> Ja <laughs> det <är> fan det. <laughs> Ja, ja, ja antar uh-huh. mm, Visst Bra fråga Filip Och mm, jag ska även poängtera det Och om ni lyssnar och har några frågor som ni vill skicka in Så gör det till quizpodden at gmail.com Och så kan ni skriva attention Emil eller Stefan då, Beroende på vem som ska läsa frågan Helt enkelt då, Emil, då söker jag ett land. Första ledtråden. Star Wars-filmen The Empire Strikes Back, episod 5. Eh, spelades in till stora delar i det här landet. Alltså, jag har ju sett de där tre första filmerna. Och det är väl alltså episod 4, 5, 6, mm. eller hur? Ja. I serien. Så här är alltså andra filmen som kom kanske... När kom den då? 75 kanske, säger vi. Någonstans där, 70-80-talet. Ja, 70-talet i alla fall, ja. Uh, jag tänker mig som sagt någonstans där det är lite stenigt och lite månlik miljö. Och vi var inne på förr, i somras pratade vi om Island. Att um, när de skulle göra avresa med Apollo 11 till månen så övar de på Island. För att det var så det var en plats på jorden som uh, var mest lik månen helt enkelt. Um, jag har ju varit på Island och... Det känns som att det är mer grönt än vad det är i filmerna Star Wars. Jag tänker mig att det här kanske rör sig om Israel eller någonting. Någonstans i Mellaneuropa. Nej, jag får ta nästa ledtråd. Mm. Fyra poäng. Det här landet det har världens längsta vägtunnel. Som är 24,5 km lång. Är inte det tunneln som går mellan Frankrike och Storbritannien det? Som är under kanalen där. Kan de spela in det här i Frankrike? Tänker jag då. Eller har de någon, kanske någon lång tunnel i Israel eller någonting? Den kanalen är ju... Alltså den tunneln är ju extremt lång. Alltså jag känner mig faktiskt så, så säker på att det är den här tunneln. Så det står mellan, stor, eller mellan England och eh, Frankrike just nu för mig. Och eh, det jag kan tänka mig är att... Eh, man spelade in mestadels av de här filmerna i Frankrike faktiskt. Så jag, jag, drar, jag drar till på fyra poäng. Men Frankrike känner jag. Okej. Okay. Mm. Mm. 
Vi kör vidare här så får ni eh, i Acast-appen gissa vidare. På tre poäng. Det finns ungefär 450 000 sjöar i det här landet och René Selwegers mamma kommer härifrån. Ja, det gör inte mig så mycket visare. Mm. Men ja, René är väl franskt så... Mm. Men sjöarna vet jag inte Nej, jag, <laughs> om det stämmer så bra. Jag kan säga att det här landet det var också med och uppfann... Eller uh, i det här landet så uppfanns osthyven. Jaha. Mm. Mm. På två poäng. Allmän värnplikt i det här landet. Det här landet var med och grundade NATO. Och från 2015, nu säger jag år, så införs även allmän kvinnlig värnplikt. Jaha. Ja visst. Och jag kan också säga att 77% av befolkningen är kristen och 2% är muslimsk. Det här känns fortfarande som att det kan vara Frankrike känner jag. Det är inte kört än känner jag. Nej. Vi, Nej. vi går ner på en poängstemål då. Jamen. Galdhöpiggen, Glittertind, Jens Stoltenberg, Olja, Skattefria månader, Björn Daly och massa annan skit i vårt kära grannland. <laughs> Norge! Ja, yeah, det var Norge jag sagt det. Jaha, alltså, ja, de har en lång väg tunnel där ja, mellan, genom bergen där. Mm. Visst, det är och den. Den här första ledtråden med Star Wars där, det är när de här är på den här isplaneten Hoth, tror jag att den heter i, i uh, filmen. Det spelades in uh, vid Finse. Alltså jag blandade ihop alla de där Star Wars-filmerna. Jag tycker inte de är så himla bra. Uh, så det är typ en film för mig. Jag såg nog... Mycket mer ökenlandskap framför mig faktiskt. Men nu när du säger att det är isplanet så kommer jag faktiskt ihåg det också. Mm, visst. Eh, trevligt land Norge. Jag har varit där och jobbat mycket. Alltså? Mm, jag har hållit mycket föreläsningar och sånt i, i Norge en period där. Jag minns särskilt en, en, en kväll när vi hade hållit lite föreläsning. Och det hade varit en lång och intensiv vecka. Och vi skulle få flyga hem till Sverige. Så var det jag och några kollegor. Och så har vi ungefär en timme på oss innan flygtåget går. Och då säger jag det att, äh, men nu drar vi in och tränar lite grann så vi får röra på oss lite idag. För det har bara varit en lång dag när vi har suttit still. Ja, helt som alla gör liksom. Man, bara en timme innan tåget går, vi, vi går och tränar. Ja, vi ska, en kort det så ska vi köra. Men sen, sen hann vi inte det för att det blev någonting vi var tvungna att debattera eller sådär. Men så pass pigg kände jag mig då. Sen börjar vi gå mot eh, tunnelbanan. Och då börjar jag må lite dåligt. Så att jag, jag går lite före alla andra. Jag säger bara, jag går lite själv. Så här. Eh, tio minuter senare så sitter vi på tunnelbanan. Där börjar jag må ännu sämre. Så jag hör om mig till mina klienter hemma i Sverige. Jag skicka sms och säga att jag kommer nog stanna hemma imorgon. Jag känner mig inte alls bra. Eh, vi byter från tunnelbanan till flygtåget. Och det är väldigt kort resa där. Så 30 minuter efter att vi gick från Oslo så är vi ju på, på flygplatsen. Och blir sämre och sämre. Och när, när vi har kommit fram dit, då mår jag så jäkla dåligt. Så att jag, jag säger det till mina kollegor att jag kommer aldrig kunna klara att flyga hem. Jag måste så dåligt. Jag bara sätter mig ner på flygplatsgolvet och stirrar in i väggen. Så att en av mina kära kollegor får ta med mig då och så lägga in mig på ett hotell på flygplatsen. Jag stänger dörren, säger hej då. Kryper fram till toaletten och så ligger jag hela natten och superkräks. Och det här var första gången på över tio år som jag överhuvudtaget kräkte. Så jag, jag minns knappt vad man gjorde. Eh, så jag genomlider en helvetes natt där. Och vaknar upp vid elva tiden på morgonen av att min mobil ringer. Då är det min eh, chef som frågar hur du går med mig. Och så berättar hon då att det går ett plan från Oslo 
till Göteborg om 45 minuter. Eller så får jag ta ett plan som går åtta timmar senare. Sex på kvällen någonting. Så frågan vilket, vilket vill du ha? Vilket ska jag boka? Och då sa jag, men fastän ta det som går nu. Ta det som går om 45 minuter. Ja. För jag, nu, när man mår så dåligt så vill man bara hem. Ja. Så jag drar på mig det jag har. Det här är på vintern. Och så säger att jag har hållit föreläsningar på, på ett gym då. Så att då har jag ofta på mig såna här vet, snygga svarta tights. Mm. Med träningskorts över. Och det är det som ligger närmast hans. Så jag drar på mig det. Eh, som tröja så tar jag på mig någon hårdrocks t-shirt. Och det är vinter ute så jag drar på mig kängor och en lång rock. Så jag kommer alltså i tights, ja. shorts, lång rock och kängor. Ja. Lite bootsliknande. Och jag ser ut som ett lik. Jag har legat och kräks hela kvällen så helt kritvit i ansiktet. Eh, skäggstubb och håret åt alla håll. Vi har inte hunnit duscha eller någonting. Jag bara rusar ut liksom. Ja. Och på den tiden hade jag ganska långt hår också alltså Ner till axlarna Så att, det ser allmänt kriminell ut Sitter då på det här flygplanet Och bara stirrar in i en sätet framför Och tänker bara ta mig hem, ta mig hem, ta mig hem Landar på landvetter Kliver ut och så ser jag taxin där ute Och tänker nu är jag snart hemma i min egen lägenhet Och precis när jag ska gå igenom tullen Så kommer det fram en kille och bara Nyper mig direkt i arven och bara Nej. Du ska med in här, in i tullen Åh oh. Och jag har varit med om det här några gånger tidigare. Jag tror att det är det här långa håret då. Så jag får följa med in där. Och så säger jag, ja, jag har varit med förr typ. Eller något sånt där säger jag. Så att jag lägger upp min väska. <laughs> och det är ju saken bättre. <laughs> ja, jag, jag har varit med förr. Ja. Så det är lugnt. Man skickar upp väskan. Skär upp det dem. <laughs> Visst. Uh, nej men så, så jag säger, ja, jag får packa upp din väska. Och nu, nu mår jag extremt dåligt här också. Så de frågar, vart har du varit? Ja, uh, Norge. Ja, men innan det. Uh, Sverige. Liksom. Ah, det, det, den här killen, han är ju helt räck. Uh. Uh. Och så frågar de mig, men vad, vad har du tagit? Vad har du tagit för något? Dina pupiller är jättestora. Uh, va? Vad, vad pratar de om? Uh, letar i minnet, så här, har jag tagit någon alvedon uh. eller någonting? Men säger, nej, jag har inte gjort Jag bara uh. druckit lite Coca-Cola. Uh, nej, nej, jag, jag är magsjuk. Uh, får du packa ur din väska här? Fick jag packa ur allting? Och för kära värld, ja. Uh. Så du märkte att oj, nu är jag lite mer allvarlig än vi brukar vara. Och sen, får du tömma dina fickor? Har du packat väskan själv och allt sånt där? Ja, ja, visst. Det har jag gjort. <laughs> och sen så ropar den här kvinnan då. På, Mats, Mats, kan du komma hit? Jag tänker, ja, vad fasen är det som händer nu? Och sen, ja, vi får följa med Mats in här. Du lämnar dina grejer här och så får du följa med han in i ett eh, litet rum. Och där så granskar han mig från topp till tå. Känner kanske min kräks andedräkt eh, ser mitt ovårdade hår att jag är kritvit och eh, helt likblek mina kängor, tights och shorts och t-shirt <går> i vinterkylan och så säger han det då det är väldigt konstig klädsel det här måste jag säga eh, och det, det är då jag tittar ner och upptäcker vad jag har på mig jag, och jag försöker förklara lite kort där att ja, ja jag vet jag, jag mår så himla dåligt. Jag sitter på den här bänken och lutar mig mot väggen och halvsover medan jag väntar på Mats här. För han skulle väl hämta någonting. Ja. Så han kommer tillbaka och ser mig sitta där. Så berättar han att, ja, Stefan, då får du ta dig på överkroppen. Jaha, ja, ja. Ta dem med det. Då får du ta dig i byxorna också. Så står det där bara kalsongerna. Och sen så säger han, ja, då får du ta dig kalsongerna också. Men, men då fick jag verkligen nog. Och så liksom, äh, men nu får ni väl ändå ge er. Jag är magsjuk och har varit i Norge. Eh, vad är det här? 
Så, och då börjar jag liksom få lite empati från den här Mats då. Men eh, han går fram, klämmer runt lite grann. Eh, men jag fick behålla kalsongerna på. Och sen sa han, ah, det är okej, okay, det här är väl, det är väl godkänt då. Och så fick jag klä på mig igen och så fick jag äntligen ta mig hem. Och tolv timmar senare så låg Mats och kräktes gallan nu. Det tror jag. För sen var jag dålig en vecka och kunde inte röra mig. Och shit. Ja, jag, det, jag har aldrig varit så dålig någonsin i hela mitt liv faktiskt. Den här frågan är inskickad av Mattias Wiklund. Jag tackar för Mattias. Mattias undrar nämligen. Medeltiden var ju en tidsperiod i Europa från 500-talet till 1500-talet. Men varför heter det just medeltiden Stefan? Jag vet inte, jag har inte direkt en bra chans på det här medeltiden. Middle Ages säger man ju på engelska. Så jag antar att det här är liksom en mellantid då. Mellan två stora andra tider. Eh, ja, det, att det, det är tomrum i det här. Man har liksom inget, innan hade man så här bronsåldern och järnåldern. Men det fanns inget som liksom utmärkte sig under den här tiden. Så att, eh, man kallar den bara medeltiden. Därför, så, så mellantiden. Ja, begreppet myntades på 1500-talet och... Det är som du säger, det betyder alltså tiden mitt emellan två epoker. Jaha. Och då syftar man på romarikets fall och renässansen. Ja, mm. men du var helt rätt ute där, det var riktigt snyggt. De personer som myntar uttrycket eh, medeltiden, de ansåg att medeltiden var en mörk och primitiv tidsålder utan några som helst framsteg inom några områden. <laughs> och det är ju helt felaktigt såklart, ja. för det är ju klart att det hände saker på tusen år inom mänskligheten liksom. Ja, stod till där tusen år. Ja, så att så var det. Mm, härligt. Ska jag nämna det att vi kör lite reklam här nu då för att få in pengar till podcasten. Och reklamen, den kommer du höra både på om du lyssnar via någon annan app eller via Acast. Men fördelen med att lyssna via Acast är att du kan se alla de här bilderna och filmerna och länkarna som, som vi lägger upp då i appen. Och eh, vi får lite mer betalt om du lyssnar via Acast. Så eh, ladda gärna hem den, det är bara fördelar. Det är inte bara våran podcast du kan lyssna på utan du kan lyssna på alla andra podcasts också. Så om du lyssnar på mer än oss, eh, kör alla pod- poddar genom Acast bara. Jajamän, och med det sagt så slutar den här bataljen 4-3-3 Stefan. Härligt, tack för att ni har lyssnat på Quizpodden 2.0 nu då. Jajamän, och har ni några frågor eller vill bara säga någonting till oss, maila oss på vilken adress då Stefan. Quizpodden är gmail.com tills dess, ha det bra, hej! to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. 
Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.